0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là avec nous. On est toujours évidemment à la ref du MEDEF. Pendant deux jours à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Euh, événement dont Boursorama est l'un des partenaires. Votre invité à présent, Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Émission en partenariat avec Le Point. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, donc. Bonjour. Vous avez retrouvé votre rythme de croisière d'avant Covid, que ce soit en termes de, de croissance, de marge. On peut dire qu'en termes de business, la page de la crise sanitaire, en termes de business, j'insiste, est vraiment tournée
1: bah Oui, je crois. D'abord, ce que, ce qu'ont ce ce qu démontré les, les résultats du premier semestre de L'Oréal, que je, je vais répéter rapidement, mais plus 20,7% sur le, le premier semestre. Avec en une, chez une
0: accélération entre le
1: premier et le deuxième trimestre. Tout à fait. Et avec une croissance, c'est ce qui est le plus important pour nous, de plus 6,6% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise. Donc, on retrouve effectivement une croissance qui était celle, on avait fait une croissance à plus 8 en 2019, donc on retrouve ce rythme de croisière avec effectivement un premier trimestre qui était à plus 5 à peu près par rapport à 2019, le deuxième à plus 8. Donc, on retrouve ce rythme de croisière. Donc, est-ce que la, la, la crise d'un point de vue business est totalement derrière nous Le marché de la beauté repart en croissance. On espère qu'il aura retrouvé son niveau de 2019 euh, à la fin de cette année, pour nous, c'est déjà le cas, parce qu'on croit deux fois plus vite que le marché. Maintenant, on ne peut pas -tot -tot totalement balayer d'un revers de main le fait que euh, la pandémie subsiste, qu'ici ici ou là, il y a des, euh, des nouveaux clusters de, de, de variant Delta. Donc, on, on reste pour les, pour les optimiste, prochains. offensif. On a été offensif, d'ailleurs, pendant l'année 2020, puisque une des raisons pour laquelle on a fait une belle année en 2020 et un très bon premier semestre, c'est qu'on a continué à investir, à lancer des produits. Malgré en le petit peu, alors, les lancements. En différence, certains lancements, ouais. mais très peu. C'est vrai que nos lancements de maquillage, à un moment où tout le monde porte des masques, on les a un peu mis de côté, on les a retardés à ce début d'année, mais on a lancé des parfums, des shampoings, on a maintenu notre, notre rythme de lancement. Et, et d'ailleurs, c'est un une des choses dont je suis le plus fier, c'est l'incroyable mobilisation des équipes de L'Oréal dans les usines, dans les laboratoires, malgré la, 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 la crise sanitaire et également dans nos cadres marketing qui ont réussi à faire tourner la machine et euh, ce qui nous a permis de gagner des, des parts de marché sur, euh, sur l'année la, sur 2019, et, sur l'année 2020 et sur l'année 2021.
2: Imagine que qu'avec euh, le déconfinement, les consommateurs ont à nouveau envie de se parfumer, de se maquiller, euh, euh, de prendre soin d'eux. Est-ce que c'est... Quelles activités tirent, tirent la croissance Est-ce qu'il euh, est qu y a des zones géographiques qui repartent plus vite euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui marche bien chez vous Alors, il y a... Un moteur de croissance qui n'a, je quasiment jamais cessé de tourner,
1: c'est la Chine. C'est vraiment, puisqu'on a parlé beaucoup de reprise en V, s'il y a un marché qui a connu une reprise en V, c'est la Chine, puisque dès la fin de, de l'année, dès le deuxième semestre de l'année 2020. Le, Ça
0: ralentit pas un petit peu en ce moment, la Chine hein.
1: Non, nous, on n'a pas vu. Alors, il y a eu cet été un ou deux, euh, une, une ou deux villes ou provinces de Chine qui ont été reconfinées par des apparitions de, de, de variants Delta. Donc, à ce moment-là, et de façon sporadique, l'activité a ralenti, mais euh, moi les informations que j'ai sur le mois d'août euh, sont plutôt positives. Les Chinois ont très envie de consommer des produits de beauté. Ils adorent la beauté, ils adorent Lancôme, ils adorent l'Oréal. Et comme ils ne peuvent pas voyager euh, autant qu'ils le faisaient avant, ils ont plutôt tendance à consommer euh, en Chine, ou à Hainan, qui est l'île du tea du, 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 du marché chinois. Donc, au total, on reste très confiant sur le marché chinois, et surtout si on se projette, parce que là, on parle de choses à très court terme, mais la Chine va devenir le premier marché mondial de la beauté. Euh, le moteur de ce, cette croissance ce sont les classes moyennes hein, qui sont des classes moyennes supérieures qui se développent à la vitesse grand V qui, qui veulent de la beauté dont les dépenses moyennes par habitant sont très inférieures aujourd'hui encore à celles des Américains ou des Japonais. Donc on a je pense quelques années de, de croissance forte en Chine. Donc ça c'est un moteur qui tourne.
0: Chine et Asie, au sens-là, j'en pourrais l'argument.
1: Chine et Asie, Vos mais positions jour... sont
0: plus fortes en Chine qu'en Asie, d'ailleurs Oui,
1: en général, elles sont hein plus fortes en Chine hein qu'en que Corée ou au Japon. On a des très belles positions dans, dans, dans beaucoup de pays, on a des belles positions en Thaïlande, on est en train d'accélérer en Indonésie. Mais je dirais qu'aujourd'hui, typiquement, les marchés émergents, et l'Asie du Sud-Est en particulier, est encore beaucoup plus impacté par, par le virus, par, la, par la, la Covid. Et donc là, le, le, le marché n'est pas encore reparti à la même vitesse qu'en Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis totalement en phase avec les propos de Thierry Breton ce matin qui, qui, qui parlait de la volonté de la communauté européenne d'aider les pays émergents à accéder plus rapidement aux vaccins. Je crois que c'est fondamental pour que, pour que l'ensemble du monde sorte de l'épidémie et reparte en termes de business. Et Donc, la Chine... Le deuxième moteur de croissance qui, lui, a fortement accéléré au premier semestre, ce sont les États-Unis. Les États-Unis étaient, euh, étaient un, fortement impactés par la pandémie. Et puis, il faut le reconnaître, on avait eu des performances euh, dont on n'était pas tout à fait satisfait sur le marché américain. Grosse accélération euh, depuis le début d'année. On a fait un deuxième euh, trimestre euh, aux États-Unis à plus 44 donc avec... Euh, euh, le redémarrage du maquillage, du parfum. Vous parliez des catégories qui bénéficient de la resocialisation. Je crois qu'on est à plus de 100% en parfum aux états unis ouais, ouais. Donc, euh, Et les puis... ans de
0: parfum de maquillage ont retrouvé leur niveau d'avant-crise au-delà des états unis hein. Pas encore. Voilà, c'est ça le sujet. Non, parce qu'on parle encore. de ce qui va bien aussi, mais dans pas ce qui encore. est un non, petit non, peu le... à la traîne. Quels sont les reste... divisions et les zones géographiques qui sont pour le coup ouais, un petit peu à la traîne Il y a la division grand public, Alors, notamment en Europe. J'ai
1: eu le plaisir, parce que moi je suis un fan de sport, j'ai eu le plaisir d'annoncer lors de la... De nos, de nos résultats du premier semestre que le réel avait fait le grand chelem C'est vrai que pour la première fois, nous avons battu le marché dans toutes les régions et dans toutes les divisions en même temps, et y compris à ça, la division des produits grand public, même si, c'est vrai, l'écart le par rapport sujet, au marché bien. de la division des produits grand public est inférieur à celui de la division luxe ou de la cosmétique active qui fait une année, à un, à un semestre à plus 35 Donc au total, on gagne partout. Pourquoi bah C'est la qualité des produits, c'est l'innovation, c'est le fait que pendant la, la, la crise de la Covid, euh, on a rebasculé une partie de notre activité, de nos innovations sur les segments les plus porteurs, donc le soin de la peau, qui fait aujourd'hui près de 40% du chiffre de L'Oréal, On c'est devenu une première catégorie, et ça c'est... Je dirais c'est une croissance de tout temps, euh, qu'on porte des masques ou pas. En fait, quand on porte des masques, on a plus besoin de soins de la peau que quand mmh. on n'en porte pas. Euh, le soin du cheveu. Et donc, ça nous a permis de compenser euh, le fait que le marché du maquillage, même s'il est reparti fortement, euh, n'est pas encore au niveau de euh, 2019. Pour le parfum, on commence, on est, on commence à s'en rapprocher. Je me demande si on n'est pas déjà passé au-dessus. Et sur le maquillage euh, Sur le maquillage, on n'est pas encore ouais. au niveau de 2019. Mais ça va revenir. Et, et on peut bien le comprendre ouais. d'ailleurs, si vous comparez, parce que ouais. le maquillage... C'est du rouge à lèvres, c'est des, des produits pour la peau et c'est des produits pour les yeux. Les mascaras, les produits pour les yeux sont en plein boom parce ouais. qu'effectivement, quand, euh, ah oui. quand vous portez un masque, c'est ce qu'on voit. La
0: c'est le budget gagné sur le mascara, est-ce qu'il ne sera pas perdu sur rouge à lèvres Écoutez, hein on
1: n'a pas encore. La preuve, c'est qu'on n'est pas totalement revenu au niveau de 2019, mais, mais on s'en rapproche. Et d'ailleurs, quand on fait des. Nous, a, nos laboratoires, on crée des produits pour prendre en compte euh, la nouvelle donne. Donc, euh, on a une marque qui s'appelle NYX, je ne sais pas si, si vous, qui vous connaissez, qui fait du, du maquillage professionnel qui a créé un produit qui s'appelle Shine Loud, qui est un produit pour l'élève brillant, non transfert. Donc on peut mettre le masque et l'enlever, et on ne va pas avoir la trace rouge. Ça marche euh...
0: aussi pour les bisous.
1: Et ça marche aussi pour les bisous. Exactement. Mais il euh, faut s'assurer que la personne euh, que vous embrassez euh, est, es consentante, euh, es consentante. est consentante, bien sûr,
2: <rire> mais aussi a fait soit un test PCR, soit un pass sanitaire. Alors pour entretenir cette croissance, il va falloir euh, que vos produits soient sans doute plus naturels. On voit bien qu'il y a une nouvelle tendance de consommation où les gens se préoccupent plus de leur impact environnemental, de euh, du volume d'eau dépensée euh, pour euh, qui servent, euh, qui sont utiles pour euh, pour appliquer les produits, etc. Donc euh, comment vous faites pour adapter vos gammes Je crois que vous avez des, jeux, des objectifs euh, assez ambitieux. Il faut que vos gammes euh, passent à 95 d'ingrédients d'origine naturelle. Dans vous êtes à combien aujourd'hui dans 10 genre, ans, dans dans 10 10 ans 10, euh, je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur le, le chiffre euh, actuel. 30% vous euh, ben, Merci,
1: vous avez, vous avez, fait, vous avez préparé l'interview. Euh, 30%, euh, donc c'est du travail. Mais on a une, la chance d'avoir une recherche extrêmement puissante. On investit pratiquement un milliard d'euros euh, en recherche. On est le premier investisseur en matière de, de, de produits cosmétiques dans la recherche. Et donc, la totalité de nos équipes aujourd'hui sont tournées vers ce qu'on appelle les « green sciences », qui sont finalement comment être capable de créer… Euh, des actifs qui soient d'origine naturelle, qui soient renouvelables. Euh, les biotechnologies sont un axe majeur de, de, de développement. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une, une usine à Tours qui est euh, une usine où on développe le, le plancton thermal de, de Biotherme ou euh, des cellules dédifférenciées de roses pour l'encombre. Et on est dans une toute petite entité qui fait fermenter des actifs naturels à partir de cellules et qui crée des, des, des actifs sans aucun impact sur l'environnement et c'est ça la, la cosmétique de demain c'est ça la science de demain et c'est ce qu'un un groupe qui s'est fondé sur la recherche et sur la croyance dans le pouvoir de la science va pouvoir, va pouvoir arriver à, à, à faire et c'est vrai, vous avez raison demain, la beauté comme d'autres domaines sera, devra être durable euh, et sera euh, à partir utilisera aussi l'ensemble des progrès de la et technologie. Et aujourd'hui,
0: les clients sont plus exigeants. Il y a vraiment cette demande pour des produits plus naturels.
1: Oui, c'est vrai. Il y a une demande pour des produits plus naturels. Alors, comme toujours, il y a un écart entre les déclarations des consommateurs qui disent « nous voulons consommer des produits ouais. et puis ce qu'ils achètent en magasin », mais la réalité, c'est qu'on voit monter euh, la, la, la recherche de produits naturels et de produits sûrs. Je pense qu'une un des, des tendances qui a été la, la plus... Euh, accélérée par la crise de la Covid, c'est la recherche de produits qui sont bons pour ma santé, ouais. dont je comprends et je connais, je, dans laquelle j'ai confiance dans la composition. Et ce n'est pas un hasard que notre euh, division cosmétique active, euh, qui est celle qui fabrique des produits comme La Roche-Posay, CeraVe ou Vichy, a une croissance euh, de 35% au premier semestre, a fait une croissance formidable en, en 2020 également, malgré la crise, parce que ce sont des produits faits avec des dermatologues qui bénéficient de toute la rigueur de contrôle, de, de, de fabrication de L'Oréal. C'est ce que veulent les consommateurs aujourd'hui. Donc ils veulent du vert, mais ils veulent surtout du sûr. Et le sûr, ils le trouvent dans des marques qui ont euh, gagné leur confiance. La martingale, au fait des ça, vert et sûr. Pour, Tout à fait. C'est une belle martingale. Bon. Et vert, sûr et performant. Parce qu'une chose, une des choses que nous avons apprises euh, au cours de ces dernières années, c'est que... Même si les consommateurs veulent des produits plus respectueux de l'environnement, des produits sûrs, ils ne veulent pas de compromis sur l'efficacité. Et quand on leur promet un rouge à lèvres qui ne transfère pas, une crème qui hydrate la, la, la peau, protège Donc des rayons UV, il faut que ça le fasse parce qu'à la fin, le consommateur ne veut pas faire de compromis. Et c'est pour ça que c'est un challenge. Et c'est pour ça que à dire, le fait d'être leader et d'investir autant dans la recherche nous donne finalement un, avantage, un nouvel avantage compétitif sur le marché.
0: C'est intéressant de parler de leader. L'Oréal, c'est 13%, je pense, votre contrôle de part de marché. Au niveau mondial, c'est ça, la part de marché oui, de L'Oréal Oui, c'est une
1: estimation, parce que c'est quand même très, très difficile ouais. à calculer, mais c'est à peu près 13%. Quel
0: niveau vous visez dans le cadre de votre mandat que, et par quoi ça passe nécessairement pour augmenter cette part de marché Ça veut dire prendre des positions plus fortes encore en Asie et notamment en Chine
1: ben, Ça passe par, euh, par effectivement conquérir des parts de marché partout. On peut même conquérir des parts de marché en Europe. C'est notre part de marché est la vrai. plus élevée elle est en Europe de l'Ouest, elle est d'à peu près 20%. Et si je regarde les six premiers mois de l'année, on gagne des parts de marché dans tous les pays d'Europe. Donc c'est possible, ouais. c'est possible à nouveau grâce à de l'innovation, grâce à des investissements, grâce à la qualité du travail des équipes sur le terrain. Mais évidemment, là où on a le plus de réserves de croissance, c'est en Asie. Et en Afrique. C'est aux États-Unis ouais. et ce sont dans les émergents en général. Ouais. Et dans les émergents, il y a effectivement le continent africain, mais je dirais dans, dans l'ordre chronologique, avant le continent africain, on a des énormes opportunités en Asie du Sud-Est. On a parlé de l'Indonésie tout à l'heure, l'Inde est un énorme marché sur lequel on doit encore progresser. Et chaque marché est différent
0: C'est-à-dire que l'Inde est différent de l'Indonésie, qui est différent de la Chine, qui est différent de la Corée, qui est différent de... Oui, c'est... On dit les émergents, on dit l'Asie, mais oui, c'est vrai Oui, tout à que... fait.
1: Alors, il on, on, y, a, y a certains pays qui ont des similitudes. D'ailleurs, nous avons... Euh, moi, j'ai re, redéfini les zones, euh, l'organisation des zones de L'Oréal, on a créé une grande zone qui s'appelle Sapmena, euh, South Asia Pacific Middle East North Africa, qui a, qui a en commun d'avoir... Euh, une structure de distribution, un climat, des types de consommateurs, des pouvoirs d'achat qui sont assez similaires. Alors qu'auparavant, l'Indonésie était dans la même zone que la Chine et là, on est vraiment dans deux mondes différents. Mais pour répondre à votre question, je crois que c'est un des, un des fondements du succès de L'Oréal. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'universalisation qui consiste à dire que nos marques sont globales mais que la façon de répondre aux consommateurs local. est locale, avec des produits qui ça sont Alors le
0: local,
1: non, ça Nous, on appelle ça l'universalisation, donc le local, c'est bien aussi, mais on a typiquement, c'est pour ça qu'on a, a 21 centres de recherche dans le monde, et on a en Indonésie, en Chine, des gens qui font des chercheurs, qui font des formules adaptées au climat ou aux contraintes locales, et qui parfois sont développés dans le monde entier parce que ce qu'on a appris en résolvant le problème le plus aigu du cheveu le plus difficile ça sert à tout le monde une petite anecdote, une marque qui s'appelle Excellence Crème une marque de coloration de L'Oréal elle vient, c'était un succès énorme mondialement, c'est à un moment nos laboratoires brésiliens qui cherchaient un moyen de couvrir les cheveux blancs des Brésiliens qui sont des cheveux très particuliers ils ont craqué cette formule
2: aujourd'hui elle est dans le monde entier donc parfois du local, on arrive au global et alors en Chine, le marché est, vous le disiez, très particulier puisque vous avez déjà 50% de vos ventes en ligne. Mmh. C'est un écosystème très particulier, les ventes en ligne en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche comment Ça marche,
1: bah, marche d'abord. C'est un peu avant-gardiste, la Chine, ce qui se passe là-bas. Oui, en, 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 sur pas mal de sujets, la, 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 la Chine est en pointe. Et c'est vrai que sur euh, l'essor de l'e-commerce, ça euh, a été le pays le plus, euh, plus en avance, le premier du monde. Et, euh, et ce qu'on a vu avec la, la crise de la Covid, c'est que l'adoption la, la, de l'e-commerce par, par les consommateurs a été fortement accélérée dans des régions du monde où elle était un peu en retrait, c'est le cas de l'Europe de l'Ouest en particulier mais même aux états unis vous savez la fameuse statistique est qu'en 2020, en 8 mois la pénétration de, de l'e-commerce a, a progressé d'autant que dans les, dans, les, dans les 10 années précédentes donc la Chine est en, est en, est en avance mais comment ça marche ça marche d'abord en, en créant un euh, euh, une adhésion, une, un amour des consommatrices chinoises pour nos marques et leurs produits. C'est en amont. Il y a un travail à faire bah, en amont. C est, c est, en amont de
0: l'acte d'achat.
1: Oui, c'est faire des produits d'abord qui sont des produits qui répondent aux attentes des Chinois, des produits qui sont supérieurs. C'est là l'importance d'adapter euh, la, la texture, le parfum aux attentes des, des Chinois. Et puis, c'est d'investir dans la, la construction de la brand equity, de l'image de, de marque. Euh, vous savez, en Chine, la marque, préférée des chinoises en matière de beauté c'est L'Oréal Paris la marque de luxe préférée des chinoises c'est Lancôme, donc ce sont deux marques du groupe et c'est un travail de décennies, d'équipes chinoises d'ailleurs qui sont avec nous depuis très longtemps et on construit, on creuse ce sillon et donc quand on arrive dans le monde de l'e-commerce on a des consommateurs qui connaissent nos marques nos marques sont en haut des algorithmes quand vous cherchez, mmh. si vous tapez sérum anti-âge en Chine, il y a des bonnes chances que vous tombiez sur Génifique de Lancôme. Et ça, c'est aussi le résultat d'années et d'années d'investissement. C'est pour ça que la, la force des marques est importante et que, en fait, on a beaucoup dit que l'e-commerce allait fragmenter le marché. La réalité, c'est que l'e-commerce donne accès aux consommateurs à beaucoup de marques, mais qu'il a plutôt tendance à et renforcer oui. les grands les produits leaders. et les grandes marques et les leaders. Et nous, euh, on a des parts de marché aujourd'hui dans la plupart des pays qui sont supérieures en e-commerce à celles qu'elles sont dans, dans le monde physique.
2: Donc, le développement de l'e-commerce chez nous et dans d'autres marchés va bah, vous être favorable, vous pensez Tout à fait, à oui. condition qu'on continue à nourrir… Le, le... digital,
0: c'est 26% des ventes aujourd'hui.
2: C'est 27, mais bon, il
1: ouais. pas très loin.
0: Bon. Euh, L'Oréal a connu une décennie prodigieuse, mmh. comme l'avait qualifié votre prédécesseur Jean-Paul Lagon. Euh, doublement du chiffre d'affaires en 10 ans. Euh, cours boursier multiplié par 3, je crois même c'est 4 par 4. Est-ce que, est que votre ambition, c'est de faire aussi bien mieux Est-ce que la barre est, la barre est déjà... Peu haute déjà. Écoutez, je
1: ne, je ne me rappelle pas que quand Jean-Paul euh, Agon euh, ait pris ses fonctions, il ait exprimé des objectifs en termes d'évolution de la capitalisation euh, boursière et de, et de, et de chiffre d'affaires. Donc on, parcours, on, voilà. on verra à la fin de, 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 de mon mandat ce qu'auront qu été les résultats. Je crois ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin, euh, plus qu'une décennie prodigieuse, et c'est vrai que cette décennie était prodigieuse, euh, L'Oréal, c'est plus de 110 ans de succès. C'est un modèle qui a traversé les, les, les années avec une incroyable capacité d'adaptation, une agilité des équipes extraordinaire. Moi, j'y suis depuis 34 ans. Oui. J'ai participé, aux côté de Jean-Paul, à cette décennie prodigieuse et eh bien, cette, cette décennie à
0: venir peut être aussi prodigieuse Je pense qu'elle
1: peut l'être, oui, parce que le marché de la beauté va continuer à se développer. Euh, il, va, il va grossir de façon importante avec le développement des classes moyennes dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents, en particulier en Chine. Notre part de marché va augmenter. Donc, je pense que cette décennie euh, peut être euh, prodigieuse, mais l'avenir le dira.
0: Bon. Il nous reste quelques instants, Nicolas Hieronymus. Avec vous à la tête de L'Oréal, on peut dire que L'Oréal sera plus quoi plus plus inclusif, plus tech, plus green, c'est une synthèse de tout ce qu'on vient de se, se dire là. Quelles sont les, la question en filigrane, c'est les évolutions stratégiques que vous comptez mener lors de votre mandat, qui est dans la continuité évidemment de ce qui a été fait puisque vous êtes comptable, puisque vous étiez oui. avec avec Jean-Paul Lagron. mais voilà la, la, la touche, la patte, la vision. Ironimus, c'est quoi
1: Ce qui est vrai, c'est que si on prend l'histoire de L'Oréal, à nouveau, il y a eu je suis le sixième, sixième CEO, sixième. sixième CEO, donc c'est euh, c'est ouais, quand même une grande continuité, une grande responsabilité aussi pour moi. Et c'est vrai que chaque CEO a été un peu l'homme d'une époque. Lindsay Owen Jones a été l'homme de la mondialisation, oui. l'ouverture. Jean-Paul Hagon a été, a été clairement l'homme du digital et, de et aussi, aussi de la Chine et des premières décisions importantes dans le domaine du RSE, du développement durable. Alors. Et je ah. pense que les, les, les années qui, qui viennent vont être évidemment la poursuite de ces de, de ces tendances mais probablement ce sont des années qui vont être celles de la technologie on voit une accélération phénoménale de la tech et des possibilités qu'elle donne à la beauté à travers l'utilisation de la donnée on a déclaré vouloir être vouloir être les leaders de la beauty tech donc on va être on va rentrer dans des la années tech, quoi, la, beauty la beauty tech c'est finalement euh, utiliser euh, la technologie sous toutes ses formes, euh, l'AI, euh, l'utilisation de la donnée, on a des, des masses de données de la part de nos consommateurs, mais aussi de, de connaissances en matière de biologie et faire travailler tout ça ensemble pour accélérer euh, avec euh, l'aide de l'intelligence artificielle, le développement de formules plus performantes, tout ça, c'est un formidable accélérateur. Donc, euh, ça fait partie des, 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 des facettes de la beauty tech, des sciences vertes dont on a parlé euh, beaucoup et finalement, du, du sens de la mission de l'entreprise. Vous savez qu'on ouais. a on a publié euh, et on a fait une, pour la première fois une campagne au niveau du groupe euh, la au début de l'été sur la raison d'être, qui est quoi, créer, créer, créer la beauté qui fait avancer le monde. Ouais. Et, euh, et je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de, de, de laisser comme marque, c'est de montrer... Au-delà du fait que on sait tous que la beauté est une, est une catégorie essentielle, ce n'est plus à démontrer pour le bien-être des gens, leur morale, leur self-esteem, mais en étant le leader de cette industrie, arriver à justement avoir un impact au niveau de la société, sur l'inclusivité, ah. sur la, la représentation de la diversité, évidemment sur les droits humains et enfin sur le développement durable, ça va faire partie des choses que, que j'espère réussir à tout un programme.
2: faire. Pour la France, ça veut dire que vous allez continuer à embaucher, euh, que ça crée de la richesse pour la France que, comment, comment ça se passe le marché français ah ben le, le marché français, c'est un marché euh, extrêmement important pour nous. D'abord, on est très très fier d'être une
1: entreprise française. On est aussi à la ref du MEDEF et euh, la, la France est notre troisième marché, euh, mais c'est le, le, le territoire d'ancrage. De, de, voilà, le territoire d'ancrage non, états unis Chine, France pas trop temps. oui, je pense qu'à un moment ou un autre mais bon, c'est bien qu'il y ait une saine on aime bien l'émulation chez nous mais la France, on représente l'excellence française une des raisons pour laquelle L'Oréal Paris et Lancôme sont les marques préférées des chinoises parce que ce sont des très très grands produits mais c'est aussi parce que c'est made in France et donc ça c'est très très important pour nous vous combien salariés en
2: France 14
1: 000, 14 000 sur les 88 000 du groupe la France c'est simple, c'est à peu près 6% de notre chiffre d'affaires donc c'est pas énorme c'est à peu près 16% de nos, emploi,
0: de nos emplois.
1: C'est 26% de notre production. Donc on produit par exemple tous les produits Lancôme dont je mmh. parlais tout à l'heure, Armani,
2: Saint-Laurent sont produits mmh. en France et exportés dans le monde mmh. entier. Donc et c'est anticipé oui. au fait que les, le déficit commercial français n'est pas si élevé. Tout est, à fait, nous mais, avons mais, un enfin, voilà, solde très, très positif. positif voilà. euh,
1: de la, on mmh. contribue à la balance extérieure française de façon positive. Et on fait, je vous ai parlé du milliard d'euros que nous dépensions en recherche. On fait 70% de nos investissements recherche en France. Donc, euh, nous sommes également un pôle d'excellence euh, stratégique pour la recherche française. Donc, la, la France, euh, au-delà d'être un bastion où on a une de nos plus belles parts de marché mondiale, c'est véritablement le, le centre névralgique de, de, du développement de l'Oréal dans le monde. C'est la base en partenariat, de la, conquête, de la Exactement. En partenariat avec l'ensemble de nos opérations dans le monde entier, euh, puisqu'aujourd'hui, on est clairement, puisqu'on parlait de diversité, on est une, une, une entreprise qui est plus mondiale et plus diverse que jamais et, euh, et ça, fait, ça fait partie des choses qu'on va continuer à développer.
0: Bon voilà, merci d'avoir été avec nous, on leur parlera. Merci en tout cas Nicolas Hieronymus, directeur merci. général de l'OREL, invité donc euh, d'Ecorama, sur Boursorama, en partenariat avec euh, Le Point, enregistré, enregistré depuis la REF euh, du Medef à Paris. Merci. Merci à vous deux. Au revoir.
1: Bonne journée.